0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts, den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung und Architektur.
1: Hallo und herzlich willkommen zum InnoQ-Podcast. Äh, heute spricht hier mal nicht der Lukas, unser Podcast-Großmeister, sondern ähm, der Robert. Ich vertrete den Lukas jetzt mal. Der Grund ist, wir nehmen die, glaube ich, erste Folge aus unserem schönen Berliner Büro auf. Wir sitzen hier in unserem Konfi, ähm, haben die Fenster gerade geschlossen, damit keine Geräusche reindringen und schauen uns gerade den Landwehrkanal an und da schwimmen ein paar Schwäne vorbei. Es ist sehr schön hier. Äh, ich habe nette Gäste heute dabei und ähm, ja, stell die, ich frage euch einfach mal kurz, wer ihr seid und äh, stelle euch kurz vor, Ihr stellt euch noch selbst vor und dann steigen wir so ein bisschen locker ein. Wir haben hier zuerst die Sonja. Magst du dich mal kurz vorstellen?
2: Genau, hallo. Ich bin Sonja und ähm, bin Consultant hier bei InnoQ. Manchmal nenne ich mich sogar Creative Consultant, je nachdem, <lacht> mit wem ich rede. Und ich glaube, ich bin jetzt schon fast anderthalb Jahre da.
1: Cool. Ute, magst du als nächstes?
0: Ja, hallo, ich bin Ute. Ähm, ich bin seit zweieinhalb Jahren ungefähr bei InnoQ ähm, und schreibe gerade noch meine Bachelorarbeit und ab 1.9. starte ich dann auch als Consultant bei InnoQ.
1: Danke. Und Jan, magst du zuletzt? Ja, hallo, ich bin Jan.
3: Ich bin jetzt seit gut zweieinhalb Jahren bei InnoQ, bin Senior Consultant hier und kümmere mich um Themen wie Projektmanagement, Produktmanagement, Anforderungsmanagement und agile Themen. Cool.
1: Das ist heute ein bisschen eine besondere Folge, die vielleicht so ein bisschen aus der Reihe fällt, weil wir heute kein technisches Thema beackern wollen, was ja sonst auch immer sehr interessant ist. Wir wollen im Gegenteil mal ein paar nette Menschen vorstellen, die bei uns arbeiten und die vielleicht nicht so den typischen Tech-Background haben, den Entwickler-Background und bei uns auch ganz andere Rollen bekleiden. Deswegen... Würde ich vielleicht mit dir mal anfangen, Sonja? Magst du vielleicht sagen, was du bei InnoQ so treibst und vor allem, wie du auch auf InnoQ gekommen bist?
2: Wie ich auf InnoQ gekommen bin? Das sind ja jetzt zwei sehr große Fragen. Dann fang doch so. mit
1: der zweiten mal an, wie du <lacht> zu InnoQ gekommen bist. Wie ich zu
2: InnoQ gekommen bin. Oha. Also, ich glaube, das ist eine etwas längere Geschichte, oder es hat sich so über einen längeren Zeitraum, glaube ich, hingezogen, aber. Das erste Mal, wo ich auf InnoQ gestoßen bin, war tatsächlich bei einer Konferenz. Da habe ich einen Vortrag gehalten zum Thema Hobby-Oriented Programming. Und das war die Konferenz äh, Joy of Coding in Rotterdam. Das war 2016. Und bei derselben Konferenz hatte äh, Stefan Tillhoff einen Vortrag gehalten. Ich glaube, er war sogar vor mir dran. Und... Ähm, nach meinem Vortrag irgendwie kam es, dass Stefan auch an der Bühne stand und ich fragte halt so direkt nach Stefan, oder, wie fandst du es? Ich frage immer gerne nach Feedback und er meinte dann, ja, das war ja etwas chaotisch. Und ich dachte, ach cool, endlich mal, endlich mal ehrliches Feedback. Das hört man ja nicht so oft, wenn man Vorträge hält, das ist meistens immer alles großartig, aber das kann ja nicht sein. Naja, und ähm, wir kamen so ein bisschen ins Gespräch. Vor allen Dingen war ich gerade auch wieder so aus diesem typischen, aus der typischen Berlin-Waschmaschine rausgefallen. Mhm. Äh, man hat einen Job oder ist auf Jobsuche oder man sucht eine Wohnung und dann hat man eine Wohnung. Also es ist immer so ein Berlin ähm, gibt einem alle halbe Jahre mal so eine etwas größere ist hart. Es ist ein hartes Pflaster. Also es ist sehr schön hier, aber <lacht> auch hart. <lacht> genau. Und ähm, auf jeden Fall endete das Gespräch mit Stefan damit, dass er meinte, melde dich doch mal bei uns. Und ich daraufhin sagte: Ja, klar, mache ich gerne, aber ich bin jetzt erstmal zwei Monate im kanadischen Wald. Und ähm, dann, dann hat sich das irgendwie so ein bisschen ähm, verlaufen. Und dann bin ich tatsächlich sogar hier in Berlin äh, auf Ute getroffen, die mhm. auch jetzt hier in der Runde sitzt. Wir sind dann bei irgendeiner, ich glaube, irgendeiner Weihnachtsfeier, da sind wir uns ja. über den Weg gelaufen. Und dann hat sie das Ganze nochmal angestachelt. Und jetzt sitze ich hier.
1: Ja, cool. Ähm, magst du denn vielleicht was zu deinem Background sagen, ähm, wo du so herkommst Gerne. und vielleicht was du dann jetzt so tust bei uns?
2: Ja, gern. Also ähm, Background, gut, ich komme aus Paderborn. Ich weiß nicht, ob das irgendwie eine Aussagekräfte ist. Das zählt auch als Background. Aber, ja, das sagt eigentlich alles. Nee, Quatsch. Ähm, ich vergesse immer tatsächlich, dass ich mal ein Jahr lang Kunst studiert habe, aber ich habe tatsächlich ein Jahr lang Kunst studiert in Paderborn und... Ähm, das war, glaube ich, eher so ein, so ein Alibi-Studium, weil Mama gesagt hat, du musst jetzt so, ja, du musst jetzt irgendwas tun. <lacht> und ähm, dann bin ich äh, zu einer Designhochschule gewechselt nach Konstanz und dort habe ich Kommunikationsdesign studiert. Und nach diesem Studium bin ich, glaube ich, als erstes in einer Werbeagentur gestartet, genau, in, ähm, bei, also gar nicht, bei einer großen Münchner Werbeagentur und habe dort... Äh, Diverse große Kunden betreut ähm, und Macflurry-Fotoshootings ähm, ja, äh, betreut <lacht> und äh, alles, was damit zusammenhängt. Ähm, ich glaube, so nach anderthalb Jahren bin ich dann eher so in, ähm, in eine Webagentur gewechselt und habe da immer noch ähm, auf grafischer Seite gearbeitet, also wirklich in einem äh, Grafikdesign-Department und äh, die. Die technische Abteilung, das, das war also sehr separat. Und das heißt, ich habe mir immer schön irgendwelche Online-Kampagnen ausgedacht oder, oder Webseiten-Layouts und bin dann mit meinem Photoshop-Dokument rübergelaufen in die Technikabteilung und gesagt, Leute, so muss das ausschauen.
1: Das kommt mir bekannt vor. <lacht> ja, ja.
2: Und äh, so nach vier Jahren war die Frustration, in einer Werbeagentur zu arbeiten, tatsächlich sehr hoch. Ähm, das merkt man immer, wenn man mit mir über Werbeagenturen spricht. Da bin ich doch etwas... Ein gebranntes Kind, würde ich fast sagen. Und ähm, habe dann entschlossen, einen, einen Masterstudiengang in Sustainable Design in London ähm, zu machen. Das heißt, ich, also ganz salopp äh, kurz formuliert, ich wollte die Welt retten und habe dann gemerkt, das <lacht> ist jetzt auch nicht so das äh, Karriereziel schlechthin. Aber irgendwie, ähm, gerade auch durch äh, diese Arbeit in der, in der Webagentur, habe ich eigentlich immer so, so ein bisschen Kontakt zu Entwicklern gehabt. Und dann, ähm, also es hört sich wahrscheinlich extrem blöd an, aber ich bin dann äh, an den Bildschirmen langgelaufen und dachte, Mensch, diese Texteditoren, die sehen so schön bunt aus. <lacht> Hat mich das äh, interessiert und ja bin halt ein visueller Mensch und habe dann öfters irgendwie auch da in der Abteilung gesessen und dann ähm, irgendwann angefangen, meine eigenen Webprojekte quasi ins dem, dem Netz zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, es gibt da diverse Sachen auf github äh, die man sich mal anschauen könnte. Aber die werden wir auch verliehen. Ja. Oh. <lacht> Hier wird jeder wir gestoppt. Da müssen wir nochmal drüber sprechen, was dann da verliehen werden darf. Ähm, genau, ich glaube, es gibt da ein, ein Horoskop, was ich tatsächlich noch betreue. Ähm, da, ja. Aber das ist vielleicht jetzt auch nicht das Thema. Genau, und ähm, ja, jetzt bei InnoQ bin ich so ein bisschen... Ich, ich wechsle teilweise zwischen Design und äh, Frontend-Entwicklung. Also ich, das Projekt, wo ich gerade drin arbeite, da geht es auch darum, eine Komponentenbibliothek aufzusetzen mit einem äh, Framework, das heißt Fractal. Und ähm, das macht also gerade richtig Spaß. Also da ähm, verliere ich mich immer mehr im, im Frontend-Dschungel. Ähm, aber es macht auch richtig, richtig Spaß tatsächlich. Und ich glaube... Das finde ich auch gerade so den interessante, eine interessante Schnittstelle, also zwischen Design und Development und ähm, wie kann man die unterschiedlichen ja, Arbeitsprozesse aufeinander abstimmen und wie kann man besser miteinander reden. Das interessiert mich gerade sehr und ja genau in dem Gebiet fühle ich mich auch gerade ganz gut aufgehoben.
1: Cool. Ähm, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, ähm, jetzt CSS und HTML und JavaScript und was weiß ich nicht nur alles zu schreiben? Hast du dir das dann selbst beigebracht oder hast du irgendwelche Schulungen gebucht oder beides? Oder
2: mhm. ähm, Das war damals so. Ich glaube, also als Designer braucht man ja ein Portfolio. Und normalerweise war das immer so, dass man eine, eine riesengroße Mappe kauft und da Sachen ausdruckt und die da reintut und diese riesengroße Mappe immer mit zum, zu Vorstellungsgesprächen zum Beispiel nimmt oder zu potenziellen Kunden und dann da seine Arbeiten irgendwie präsentiert und irgendwie äh, ich weiß gar nicht, irgendwann war ja dieses Internet auch tatsächlich sehr relevant und man brauchte <lacht> <lacht> auf jeden Fall seit kurzem ein, <lacht> äh, ein Online-Portfolio und ähm, da ich da nicht auf irgendwen anders angewiesen sein wollte, habe ich halt im Internet gesucht, äh, was mir für Webseiten gefallen, habe den Quellcode quasi Copy-Paste in meinen Texteditor ge geschmissen <lacht> und dann die Sachen ausgetauscht, ähm, die ich für, mein, ja, für meine Bedürfnisse irgendwie brauchte. Also eigentlich habe ich äh, Coden in, so gelernt, dass ich Sachen aus Code rausnehme und gucke, was kaputt geht. <lacht> ist ich glaube, so haben viele von uns ja. angefangen. Ja. Ich weiß es nicht. Also für mich ist das so, so ein großes... ja so ja, so eine große, ein großes Fragezeichen, sage ich mal, wie andere Leute programmieren gelernt haben, weil ich immer denke, ich habe das irgendwie falsch gelernt oder nie richtig, also kann, mir das, äh, ja, kann mich da schlecht einschätzen, aber das ging dann immer so weiter, also es hat natürlich auch irgendwie Spaß gemacht und auf einmal hat man selber seine eigenen Designs gebaut und dann waren die live und äh, man konnte Buttons klicken und das hat funktioniert und dann Ganz, ganz schlimmes JavaScript wahrscheinlich geschrieben, aber ich weiß gar nicht, wie schlimm das ist, weil ich gar nicht weiß, wie gutes JavaScript aussieht. Von daher <lacht> ist es tatsächlich dieses typische, funktioniert halt und dann war das gut genug für mich. Das kann ich natürlich jetzt am Arbeitsumfeld nicht unbedingt so weiter verfolgen, diese Strategie. Aber so habe ich tatsächlich programmieren gelernt und dann sehr viel Samstagabends zu Hause auf der Couch äh, ja, Programmierübungen gemacht. Und es ähm, ist lustig, dass du fragst, weil dieser, dieser Vortrag, den ich da erwähnt habe, Hobby-Oriented Programming, ist genau das. Also mhm. ich habe hobbymäßig angefangen zu programmieren und jetzt wurde das zu zum Beruf. Und äh, das ist natürlich so eine Dynamik, äh, die sich dann ändert, weil man es ja, einfach jeden Tag von morgens bis abends macht und nicht mehr nur zwischendurch samstags abends auf der Couch.
1: Cool. Ähm, ja, Großteile davon kommen mir auch sehr bekannt vor und ich habe gestern noch mit jemandem über das Imposter-Syndrom gesprochen, ähm, da geht es darum, äh, das Hochstapler-Syndrom, dass viele Leute auch einfach Angst haben, neue Dinge mal zu machen, die sie nicht studiert haben oder auf der Schule gelernt haben oder irgendeine Art von professionellen Background haben, weil sie Angst haben aufzufallen, dass sie eigentlich nichts können ähm, aber das ist ja totaler Quatsch, weil jeder, selbst die Leute, die einen professionellen Background haben, ja irgendwie angefangen haben zu frickeln mal irgendwann. Deswegen ist äh, das, glaube ich, eine ziemlich spannende Geschichte, dass man das, dass du das einfach so gemacht hast, weil du dir selber den Bedarf hattest.
2: Mhm. Ja, stimmt schon. Und auf der anderen Seite ja, finde ich es halt auch super, dass ich bei InnoQ diese Chance habe, das weiter zu verfolgen, obwohl ich jetzt keine klassische Ausbildung quasi als Entwickler habe. Ähm, mir wurde tatsächlich, glaube ich, beim Vorstellungsgespräch eine kleine Aufgabe gestellt, die ich dann über zwei, drei Tage bearbeitet habe und die ich dann tatsächlich vor äh, Stefan und Olli, glaube ich, per, per Slack-Call präsentiert habe. Und ich glaube, in diesem Slack-Call habe ich gesagt, das CSS ist super. Das ist irgendwie wie Puzzeln. Und dann mussten sie <lacht> beide lachen und dachten sich, okay, <lacht> das klingt schon mal ganz gut. Bitte aber komm noch zu <lacht> uns. Genau. Manchmal so das Gefühl hat, äh, CSS wird so ein bisschen ja oh, weiß nicht, nicht so ganz angesehen. Hat man teilweise das Gefühl oder ich weiß nicht, vielleicht ist es manchen auch zu viel, aber ich mache es tatsächlich sehr, sehr gerne.
1: Cool. Hm. Ähm, Ute, magst du vielleicht mal erzählen, ja. Was, was so dein Hintergrund ist und vielleicht dann, wie du zu InnoQ gekommen bist?
0: Ja, klar. Ähm, also ich ähm, habe äh, einen kleinen Umweg genommen. Also ich habe nach dem Abitur äh, ursprünglich vorgehabt, Informatik zu studieren, zusammen mit äh, ja, drei Klassenkameradinnen ähm, und habe das aber aus äh, Gründen, dass man mir gesagt hat, dass äh, das nicht so gut funktionieren wird, weil... Äh, Mathematik wahrscheinlich äh, nicht funktionieren wird, obwohl ich sehr, sehr gut in Mathe immer äh, und auch ein naturwissenschaftliches Abitur gemacht habe, ähm, habe ich mich dann halt dazu entschlossen, erst in die Richtung Chemie, Pharmazie zu gehen und ähm, habe da auch äh, ein Studium zur Hälfte gemacht. Äh, damals gab es ja noch keinen Bachelor ähm, und eine Ausbildung und habe dann fünf Jahre in Apotheke gearbeitet, ähm, bis ich festgestellt habe, dass mich das nicht so wirklich erfüllt, dass da halt auch so die äh, Perspektiven nicht so gut sind ähm, und habe mich dann selbstständig gemacht äh, im Bereich Galvanotechnik, äh, so chemische Analyse und so, äh, war sehr, sehr spannend und äh, habe dann aber... Ähm, leider eine sehr, sehr starke Schwermetallallergie äh, entwickelt und konnte den Job nicht mehr machen.
2: Mhm.
0: Und ähm, habe dann überlegt, okay, was machst du denn jetzt? Und dann ist mir eingefallen, so ja, eigentlich wolltest du ja Informatik studieren und dann habe ich mhm. das halt einfach mal gemacht. <lacht> ähm, das war ein sehr, sehr harter Schritt, weil ich ähm, in meinem damaligen Job sehr, sehr gut verdient habe und dann von mehreren tausend Euro im Monat Einkommen auf kein Einkommen zu gehen, ohne BAföG und so, das war mhm. schon hart, aber es war die beste Entscheidung äh, meines Lebens. Ich habe es nie bereut. Ähm, aber die Anfangsjahre waren schon sehr schwierig, gerade im Studium, ähm, dass sehr theorielastig war. Ähm, das hat nicht so gut funktioniert und man hat auch nicht so wirklich viel Programmieren gelernt. Ähm, ich habe dann, als ich nach Berlin gegangen bin, an eine Fachhochschule gewechselt. Da wurde es ein bisschen besser, aber das mit dem Programmieren war halt immer noch sehr veraltet. Ähm, und ich war da sehr frustriert. Also zwischendurch habe ich auch gedacht, ich gebe die ganze Sache auf und... Äh, Mach einfach irgendwas anderes. Aber ich habe dann 2012 war das die Rails Girls entdeckt. Da gab es den ersten Workshop hier in Berlin. Da bin ich dann hingegangen und habe mich dann halt mal außerhalb von der Uni einfach mit Programmieren beschäftigt und habe festgestellt, oh, das kann ja auch Spaß machen und das ist ganz cool und da ist eine Community dahinter und bin dann halt dabei geblieben. Also ich habe dann erst halt beim Organisieren von Workshops mitgeholfen, habe dann über die Ruby User Group sehr viele ähm, ja Entwickler kennengelernt und äh, da auch meine Mentoren gefunden, die dann mir halt gezeigt haben, dass man äh, Programmieren lieben kann, dass es äh, sehr viel Frust ist, aber dass man das halt auch schaffen kann und habe dann 2014 beim Rails Girls Sum of Code mitgemacht. Das ist so ein dreimonatiges Stipendium, äh, wo man äh, in einem Zwei-Frauen-Team dann an einem Open-Source-Projekt arbeitet und äh, das war halt so für mich der Start, also das erste Softwareprojekt, wo ich dann gelernt habe, dass äh, Softwareprojekte nicht nur aus Programmieren bestehen, sondern halt auch ganz viel äh, aus Reden und Kommunizieren und äh, Zettelchen schreiben und halt auch so diese ganzen Prozesse außenrum ähm, und da war mir auch dann nochmal klar, okay, das war halt das, was ich halt machen will und da habe ich mich sehr zu Hause gefühlt und habe dann 2015 meinen ersten Job angefangen. Als Juniorentwickler. Ja. Und jetzt äh, studiere ich immer noch nebenher und schließe es aber gerade ab. Also ich li liege gerade wirklich in den letzten Zügen Anfang September, muss ich abgeben. Und dann ist es geschafft. Ja. Und dann.
1: Das wird auf jeden Fall super. Ja, Magst du noch mal erzählen, was du vielleicht äh, zum Thema hast in deiner Bachelorarbeit?
0: Äh, ja, also das äh, Thema ähm, hat ungefähr vier Zeilen und ich habe den genauen Titel schon wieder vergessen. <lacht> <lacht> ähm, aber im Prinzip ähm, ja kommt das halt so ein bisschen aus meiner, ähm, aus meiner Arbeit. Also ich habe ja jetzt im letzten Jahr ähm, den InnoQ-Webseiten-Relaunch äh, schon stark mit, mitgemacht, würde ich sagen. Ähm, und Frontend ist halt so ähm, mein Thema. Und... Ähm, ich will mit meiner Bachelorarbeit quasi nachweisen, dass man mit Hilfe von modernen Architekturprinzipien, die man aufs Frontend anwendet und mit Style Guides und mit Template-Sprachen die Wartbarkeit von Frontends verbessern kann. Cool. Also ich weiß das ja schon, aber ich muss es jetzt noch nachweisen. Und <lacht> genau, das ist mein Thema, an dem ich gerade arbeite. Also im Programmierteil habe ich schon fast abgeschlossen und jetzt kommt halt noch das Schreiben.
1: Ja, dann sind wir gespannt äh, auf die Arbeit. Die wird bestimmt auch irgendwo verlinkt werden, dann, wenn sie dann mal fertig ja, ist. Ja, bestimmt.
0: Das ist der Plan.
1: Cool. Äh, danke dir. Ähm, zu Last but not least, Jan, möchtest du kurz was zu dir erzählen, wie du, also was so dein Hintergrund ist und dann wie du zu uns gekommen bist? Ja, wie prähistorisch darf ich werden? Also, äh, sehr. Wir haben okay. noch ein bisschen Zeit. Wir haben noch Zeit.
3: Also ähm, ja, mein mein Hintergrund. Äh, Jetzt vom Studium hier, ist auch naturwissenschaftlicher Art. Ich habe äh, Chemie studiert und da auch promoviert. Oh. Ähm, allerdings noch... Ähm, Man lernt le sich jetzt richtig kennen. Ich habe es nur mit <lacht> dem
0: Sportdiplom geschafft.
3: Im, Im letzten Jahrhundert war das noch. <lacht> ähm, bin dann halt Ende des letzten Jahrhunderts äh, fertig geworden mit dem Studium <lacht> und... Äh, bin genau genommen in so einer Konjunkturdelle rausgekommen, hatte auch keine Lust mehr so, mein, mein äh, weiteres Berufsleben da in gekachelten Räumen zu verbringen, das kam noch dazu, das machte die Jobsuche dann eher noch schwerer und habe dann angefangen zu gucken, was was gibt es sonst noch für Tätigkeiten, die so ja dem, was ich bisher gemacht habe, so ungefähr entsprechen, also irgendwie, ja eigentlich äh, inhaltliche Aufgaben oder Probleme zu analysieren und dann irgendwie Lösungen für diese Probleme zu finden. Und bin dann äh, tatsächlich so im Bereich äh, Beratung, hieß das damals irgendwie ja noch, äh, hängen geblieben, wo bei ein Großteil dieser Beratungshäuser ja halt auch eigentlich Softwareprojekte gemacht hat. Ich glaube, das hat sich alles so ein bisschen weiterentwickelt. Also damals gab es tatsächlich auch kaum ausgebildete Informatiker. Also ich bin dann zu einem Beratungshaus gewechselt, das tatsächlich da also im Rahmen der ähm, Jahr 2000 Problematik ganz viele Leute eingestellt hat. Also mhm. mit mir wurden damals irgendwie pff, ich schätze mal so 50 Leute gleichzeitig eingestellt für ein großes Projekt. Äh, alles Menschen, die keine Informatiker waren. Also ganz viele Physiker, Ingenieure, Chemiker so ein bisschen. Äh, Highlight war für mich immer der Kirchenmusiker, der sich da auch in die Gruppe verirrt hat. Und wir wurden dann eigentlich so in Softwareprojekten eingesetzt, allerdings auch gleich irgendwie schon so ein bisschen in verschiedenen Rollen. Mhm. Äh, da habe ich so ein bisschen Programmieren gelernt, allerdings schon da auch so mit dem Ziel, das eigentlich nicht weiterzumachen, sondern eher so in die Richtung gehen, ähm, Anforderungen mit dem Kunden zu erarbeiten, herauszufinden, was ein Kunde eigentlich will die Sachen dann aufzubereiten und dann für ähm,
1: ja, Entwicklungsteams dann bereitzustellen und da dann aber auch für die Entwicklungsteams dann der Ansprechpartner zu sein. Hat dich dieser kurze Programmierausflug irgendwie abgeschreckt oder war das einfach weniger interessant, als auf der Anforderungsebene zu wirken? Ähm, Nö, nee, da
3: hat mich nicht abgeschreckt. Also hm. ich zehe da tatsächlich immer noch von ab und zu ver Höre ich mich ja doch mal in ein GitHub, um, um einfach mal zu gucken, was ist da gemacht worden. Oder auch äh, in vielen Projekten ist es ja nicht so, dass man auf einer blanken Wiese anfängt, sondern äh, äh, man hat fachliche Anforderungen, die äh, sich leider dann in dem jeweiligen Kundenumfeld echt nur im Code wiederfinden. Äh, und äh, das nützt mir immer noch, dass ich dann mhm. durchaus Code verstehe, wenn ich ihn sehe. Und da dann auch, auch sehe, was was war denn jetzt wirklich da der der Inhalt, der der mal umgesetzt werden sollte. Kommt immer wieder mal vor, auch gerade im laufenden Projekt.
1: Ich war dir auch immer sehr dankbar für deine SQL-Abfragen. Ja, nee, es, das, das, ist, das ist nun das, was ich dann
3: im Zahlsfall auch wirklich mal, da habe ich tatsächlich auch mal ähm, so Mitte der 2000er auch richtig im Code, in C-Code was äh, gebastelt. In Gottes Willen. Weil wir... Ähm, also auch da prähistorisch Anfang der 2000er gab es ja halt mal diese Internetblase, äh, die tatsächlich dazu geführt hat, dass von den 50 Kollegen die mit mir angefangen haben, irgendwie so zwei Drittel auch wieder gegangen sind und der Rest der Mannschaft saß dann halt mit den Projekten, die da waren, da. Und da habe ich dann tatsächlich auch mal in produktivem Code gefummelt äh, und gerade so SQL-Geschichten äh, teilweise doch massiv überarbeitet. Insofern... Äh, denke ich, war das also eine sehr gute Erfahrung. Ich, ich glaube, das ist sowieso auch eine Sache, die, die wir immer wieder in Projekten sehen. Es macht Sinn, dass, dass äh, alle Rollen da wirklich auch so mal so ein bisschen Einblick in die anderen Rollen haben. Mhm. Also ich denke auch äh, für, für Entwickler oder Architekten ist das halt, glaube ich, gar nicht schlecht, mal auch äh, vielleicht dann auch nur mal sporadisch irgendwie auch so eine Rolle wie Product Owner oder, oder Projektleiter zu übernehmen, weil das ist ja auch, wir, wir waren eben schon so beim Imposter-Syndrom. Eigentlich sind das Aufgaben, da wird ja auch nur mit Wasser gekocht. Das, das sind Sachen, die, die, die man ja auch lernen kann und wo, glaube ich, auch jeder Entwickler, also auch, auch die Anlagen hat. Also viele Entwickler haben ja auch eigene kleine Projekte. Also du, du sagtest eben, irgendwie, du hast also erstmal nur so kleine Projekte gemacht mhm. und dann erst kennengelernt. Da gibt es noch ein großes Umfeld drum, aber ich denke, selbst im kleinen Projekt macht man viele Sachen, die in einem großen Projekt dann ja auch in irgendeiner Form passieren. Hm.
1: Aber du hast dich dann äh, irgendwann nach diesen Erfahrungen doch eher so inhaltlich auf diese Anforderungsebene fokussiert. Genau. Ne? Ähm,
3: also damals war das halt, waren das wirklich Projekte, die noch so in diesem klassischen äh, Wasserfallformat hm. äh, stattfanden. Ähm, und gut, damals war, war so meine Hauptaufgabe Anforderungsmanager und dann teilweise aber auch Projektleiter. So Mitte, Ende der 2000er ging es dann halt eher so auf diese agile Schiene, dass, dass Projekte mehr und mehr halt irgendwie so mit diesen Scrum-Rollen irgendwie belegt wurden. Da war ich dann eher Product-Owner, wobei ich diese ganzen Rollenbezeichnungen fühle mich da immer nicht so recht zu Hause. Also mhm. Ich übernehme fachliche Rollen im Projekt, aber... Äh, wie die dann nun heißen, ist mir eigentlich dann auch relativ egal.
1: Cool. Und äh, wie bist du äh, zu EnoQ gekommen dann letzten ähm, Endes? Das war so,
3: dass ich irgendwie vor, seit auch schon ein paar Jahre her, so äh, 2010 rum, habe ich in einem großen deutschen Konzern gearbeitet und äh, wir hatten ein, eine Projektausforderung, wo dann ein Kollege von mir damals äh, Kontakte zu InnoQ hatte. Ähm, und äh, tatsächlich haben wir dann InnoQ als Projektteam engagiert mit, mit einer recht großen Mannschaft. Ich glaube, das waren so 15 Kollegen von InnoQ, die damals mit uns das Projekt gemacht haben. Und ich habe da halt genau diese Aufgabe übernommen, also die, die fachlichen Anforderungen aufzubereiten und gleichzeitig aber auch das Projekt dann zu leiten. Und äh, das Projekt war, denke ich, wirklich sehr erfolgreich. Und äh, ich, ich glaube, wir haben also auch damals als Team sowohl auf Kundenseite als auch dann zusammen mit den InnoQ-Kollegen sehr, sehr gut funktioniert. Wir hatten da auch viel Freiraum, muss man sagen. Aber das, das war wirklich ein gesamtes Team. Insofern äh, ja, haben, weiß nicht, ich will jetzt keine großen Worte sagen, aber so, so ein bisschen haben wir uns gegenseitig, glaube ich, auch echt verliebt. So, ich hatte, ich hatte damals, damals gesagt, oh ja. ich hatte damals einen Kollegen, der, der ähm, mich da auch auch mit den fachlichen Sachen unterstützt hatte und der sagte damals ja, also was was da wirklich auch bei den dem innoq Team anders ist als bei fast allen Teams, die er, die er bisher erlebt hat, die sind wahnsinnig uneitel. Das ist nicht so, dass, dass, dass da irgendwie Jemand kommt und sagt, so muss es gemacht werden und ich habe die Ahnung und deshalb ist nur das richtig. Äh, stattdessen war, glaube ich, echt da die Kommunikation und auch, auch äh, so das Zuhören, was, was ist jetzt wirklich die Anforderung, sowohl fachlicher war, äh, also auf der fachlichen Seite. Also auch, was, was ist so die technische, beste technische Lösung? Das waren alles sehr, sehr zielorientierte und, und auch sachorientierte Diskussionen und nicht, wie man das so häufig erlebt, so mit irgendwelchem Ego aufgeladen. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich habe den Konzern dann irgendwie so um 2012 verlassen, weil ich so merkte: naja, so toll. Finde ich das in Konzern dann doch nicht. Aber so der Kontakt zu InnoQ ist halt äh, doch weiter bestehen geblieben. Und tatsächlich, bevor ich dann endgültig bei InnoQ gelandet bin, hatte ich zwischendurch auch einen Job, der auch äh, eigentlich über InnoQ gelaufen ist. Der Oliver Wolf, äh, einer der Geschäftsführer von InnoQ, hatte mich immer mal wieder angesprochen. Äh, hier. Ich habe hier einen Kunden, der, der sucht jemanden, wo... wo du eigentlich wahrscheinlich ganz gut helfen könntest, interessiert dich das? Und das eine hatte mich dann tatsächlich interessiert, da habe ich dann gut zwei Jahre hier in Berlin beim Startup gearbeitet, über, über eigentlich über Oliver Wolf vermittelt, also echt das ist so Networking. <lacht> und äh, das Startup ist dann leider pleite gegangen und irgendwie kam dann nach einem halben Jahr Oliver wieder und fragte, ja, ich habe da wieder was, wäre das interessant. und Das da habe auch ich, immer fragt. Ne? Ja. Da habe ich, hab ich gesagt, ja, wäre interessant, ähm, aber wie wäre denn das, wenn ich dann jetzt mal direkt zu euch komme, als das immer so über, äh, ja, über so Gigs dann bei, bei, mhm. ähm, bei anderen Kunden. Ähm, und äh, da InnoQ ja in der Richtung sich auch erweitern will, also dass, dass da auch weitere Rollen da sind, um auch mal ganze Projektteams zu staffen, mhm. ähm, passte meine Anfrage wohl ganz gut. Und äh, so sind wir dann
1: ja so mhm. verblieben, dass ich dann tatsächlich hier anfange. Ja, das klingt sehr interessant. Ähm, was du zuletzt gesagt hast, dass InnoQ sich zu der Zeit breiter aufgestellt hat, das äh, stimmt. Wir machen nämlich immer mehr Full-Service- oder Produktentwicklungsprojekte, also wir sind kein reiner technischer Dienstleister mehr, die nur Entwickler für Projekte bereitstellen, sondern wir übernehmen komplette Produktentwicklung. Und deswegen ist das auch so wichtig, dass wir eben nicht nur technische Rollen haben, also Menschen, die bei uns einen technischen Hintergrund bekleiden und entwickeln, sondern wir brauchen halt Designer, Product-Owner, Projektmanager, ähm, Frontend-Entwickler, alles Mögliche. Ähm, sonst kann man eben diese vollständigen Produktentwicklungen nicht machen, meiner Meinung nach. Und mhm. das sehen auch, glaube ich, alle hier in der, in der Runde wahrscheinlich ähnlich, oder?
0: Ja, also ich glaube, äh, historisch war das ja schon so, dass InnoQ damit gestartet hat, dass jeder irgendwie alles konnte. Mhm. Aber ähm also in den letzten Jahren hat sich halt gerade im Bereich Web so viel verändert und ich glaube nicht, dass einer noch einfach alles kann. Also dafür mhm. ist es halt äh, von den Technologien einfach zu viel geworden. Deswegen mhm. ist es schon besser, wenn man jetzt auch ein paar Spezialisten hat.
1: Genau. Ähm, wir sind aber auch kein Hort von Spezialisten, die <lacht> sich nur einigeln in ihrer Materie. Das stimmt. Ähm, ihr seid ja selbst, wie wir jetzt gehört haben, ihr arbeitet ja auch immer auf so einer Grenze irgendwie. Also... Keiner malt jetzt nur irgendwelche Layouts, malen mit den Anführungszeichen sehen.
2: Ich kralle, ich kralle mich in meinen Stuhl. Also ich male,
1: ich, ich male. Das, ist, schon das ist auch ein Zitat und ich würde das ja. nie selbst so nennen. Ähm, wohingegen auch Ute jetzt zum Beispiel, du bist ja auch nicht nur am Programmieren, du schreibst ja auch nicht nur Komponenten, du entwirfst die ja auch. Das stimmt, ja. Und wir reden zusammen im großen Kontext drüber, wofür die eigentlich gut sind und warum wir die brauchen. Jan, wir haben ja auch schon im Projekt zusammengearbeitet. Du hast mir bei meinen mangelnden SQL-Skills immer geholfen, <lacht> obwohl ich die eigentlich eher bei mir erwartet hätte. <lacht> ähm, ich glaube, das macht auch. Das macht ein gutes Team aus, wenn man Leute mit verschiedensten Background hat, die sich aber alle nicht in ihren Silos einigeln. Das stimmt, ja.
2: Ich glaube, das, das kann man nur immer wieder erwähnen. Also das hatte Jan auch so schön ausgedruckt, das ist einfach unglaublich wichtig, dass man ähm, den interdisziplinären Kollegen über die Schulter schaut und ich glaube tatsächlich, dass ich dadurch, dass ich mich im Frontend ein bisschen austobe, ein besserer Designer geworden bin oder falls ich wieder ein Design selber erstellen äh, muss, dann, dann gehe ich da jetzt mit ganz anderen ähm, Augen dran. Hm. Also ich habe teilweise, schaue ich jetzt auf Layouts und man hat schon so, so, so ein Gefühl, oh, das ist entweder... Das kann nicht ein, funktionieren. Ja genau, das kann nicht <lacht> funktionieren oder das ähm, ja das sieht gut aus. Und also, das ist einfach etwas, was man nicht lernen kann, wenn man nicht ähm, selbst da sitzt und schon mal ein, ähm, ein React-Select-Feld äh, umstylen musste. Also mm. Da muss man einmal in in diesen Abgrund quasi reinstürzen. Ich glaube, das war ein
1: schöner Schlusssatz. Man muss in den Abgrund schauen.
2: Ja, Selectfelder sind da schon sehr ein sehr gutes Beispiel, glaube ich, für den Abgrund von Frontend-Klassenkämpfen.
1: Auf jeden Fall. Wir müssen jetzt, wir könnten, glaube ich, noch ganz lange weiterreden und wir sollen vielleicht noch mehr Folgen machen zu diesen Themen. In Berlin läuten jetzt allerdings die Mittagsglocken. Es ist gleich zwölf und ähm, wir müssen uns jetzt leider hier verabschieden, denn wir müssen in die Markthalle gehen und Mittagessen. Danke auf jeden Fall, dass ihr euch Zeit genommen habt für meine blöden Fragen.
2: Gerne, gerne, gerne. gerne.
1: Ähm, vielleicht sehen wir uns ja nochmal in einer neuen Folge wieder. Bestimmt. Dankeschön und tschüss. Tschüss. Tschüss.